0: Это разговорно-нарративный развлекательно познавательный подкаст. Три истории. Сегодня мы поговорим о мимолетном времени,
1: о
2: Пангее и о любопытстве писателя.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Лена Гущина
2: и Александра Нещук.
0: Настрое. В студии снова Лена
1: Гущина. Привет. А она вообще выходила из нее? Ну,
0: тебе лучше знать. Студия географически находится недалеко от твоего обитания постоянного. Три истории, мы расскажем о сегодня... Да, голос у меня немножко ниже обычного. Ух
1: ты, господи. Да. Нет, давай сразу признайся, что ты до того, как включить микрофон, наслаждался и ублажал себя своим голосом. Ну, признайся, Саша, будь честен с нашими слушателями. А мне не стыдно.
2: Зря он сказал, что это он. Так бы все думали, что Шаляпин. Но не Прохор.
1: Это хорошо. Это хорошо для кого? Прохор сейчас такие бабки поднимает. На своем бизнесе. У него есть бизнес? Конечно, он, У него он, есть бабки. он, 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 он женится на бабках, а потом бабки. Ну давай, давай. Шутки юмора и веселья. За Это 300. тоже
0: будет в наших э, историях, но не только. Будет там еще смысл. Ну если вам понравится, то оставьте свои комментарии, там, где вы слушаете все. Отбивочку, пожалуйста.
1: История пангея. У -у -у. В общем-то, все слышали, да?
2: Час, об этом много говорят.
1: Да. А где? Ну,
2: что-то говорят, там гей там нет.
1: Паны гей. Польские что ли? Польские так, геи. Мы сейчас идем а в этом... политику.
2: Все, все это надо нафиг вырезать. А об этом действительно много надо вырезать. Что, что
1: за манера все вырезать у кого-то что-то. Ладно. Известно, что раньше все наши континенты были объединены в один. Но да? но это многие знают. Некоторые ученые так говорят. Да, да, это действительно теория, потому что не проверить. Ну, то есть его как-то угу. доказывают. Надо
2: спросить у Юрия Лозы.
1: Он 100%. знает точно. Сто процентов. Ему один миллиард лет. Ну, многие вспомнят еще, кроме Пангеи, э, Гандвану. Да. Да? Ну, то есть на слуху. Но Гандвана это древний суперконтинент в южном полушарии. Он включал Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Новую Зеландию, Аравию, Мадагаскар и Индостан. А северное полушарие он не включал. То есть это такой, э, не, не полусупер. Не, не. Да, потому что Пангея больше. Mm -hmm. Пангея образовалась как раз-таки из Гондваны и Лаврусии, и Сибири, Час? когда они соединились. Вот, то есть вот, вот эти уже названия вы не знаете, но ну, Сибири еще слышали. Да. да? Правильно говорит Лаврусь. <с Лаврусь. <с Должен еще сказать, что до Пангеи были суперконтиненты, о которых вы тоже, скорее всего, не знаете, потому что Пангею знаете. А вот Родиния. он существовал 1 миллиард 100 миллионов лет назад до 750 миллионов лет назад. Uh -huh. Потом по «Паннотия» или «Паннотия». Ну, 600-540 миллионов лет назад. А «Пангея» уже чуть попозже.
0: Ты думаешь, это хоть кому-то интересно, все, что ты рассказываешь сейчас?
2: «I'm lost again».
1: Конечно, это ж три истории, Саш. Ты такого не знал, и уже хорошо. Хотя это не показатель. Ну, да. Абсолютно. Если на это ориентироваться.
2: Если что, у меня повеселее будет. Ну, ладно. Не переключайтесь.
1: Какие, сволочи, ладно. <свят> Пангея существовала примерно 300 миллионов лет назад и просуществовала примерно до 180 миллионов лет до нашей Она А на ней жил? Да, конечно.
2: Кроме лозы? <свят> ну,
1: лоза вилась. Вот. А жили, ну, динозавры всякие там Ты вот
0: заявляешь, что динозавры всякие там А потом нам скажут, никаких динозавров всяких там Даже рядом не И было А вообще они
1: жили вместе были с, с, с человеком Это же известно да. Фигурки ну, ты Джульса му...
2: Руда ты Я сегодня подрезал смотрел? один
1: Ага. Известно, что Пангея объединял все существующие на сегодняшний день э, континенты. Да. И потом начал распадаться уже вот, э, на наши известные. Концепция вот этой Пангеи, ты правильно говоришь, это теория, угу. была впервые разработана немецким товарищем Альфредом э, Вегенером. Ну опять я с фамилиями не очень хорошо. Сто лет назад, в 1915 году. Он и предложил, собственно, это название. Оно происходит от греческого слова «пангая», которое означает «вся земля». Давайте разбираться, что такое вообще суперконтинент. Давай, конечно. Да, это континент, состоящий из большей части, большей части, или всей суши. То есть не обязательно всей. Ну и по этому определению, например, можно сказать, что вот современная Африка и Евразия – это суперконтинент. Угу. Потому что они соединены в районе Египта. То есть Африка и Евразия, они как бы соединяются. То есть это же Советский канал, это же наша придумка. Ну и, соответственно, самым последним суперконтинентом, как я уже говорил, была Пангея. И вот эти суперконтиненты, они раньше тоже были до Пангеи. То есть они сходятся-расходятся, сходятся-расходятся. Что ты лыбишься, Саша?
0: я все думаю, когда начнется хоть что-нибудь интересное.
1: Ну ты знал родинию? И Кручу по этому поводу до сих пор.
2: Михайловну, знаете?
1: Привет передавай ей. Предполагается, что плиты сходятся-расходятся, они как бы плавают на мантии, а мантия подогревается, Саша, из-за чего, раз ты все знаешь. Вот сегодня будет такая передача.
0: Ну как, движение, трение, нагрев? Так
1: нет, нет, это, подожди, что движение, трение, нагрев? Движение,
0: трение, нагрев.
1: Ты путаешь причины со следствием. Нет, ученые говорят, что мантия нагревается из радиоактивного распада.
0: Внутри планеты Земля.
1: Да, она нагревается, и пошел,
0: Потом плавает, потом трение. Движение нагрева,
1: я понял, значит. Про океаны надо сказать. У нас сейчас есть северно ледовит атлантический, тихий, индийский, южный. Тогда, естественно, когда была Пангея, он был один. Потому что континент
0: один. А как он назывался тогда? Во! Ты знал? Нет. Ну а что ты? Ты практически ничего не знал, что ты Панталаса. Пангея и панталас.
1: Да.
2: Терапия значит, лечение морем. Я все поняла. Да. Я а пан
1: Древнее море. Нет.
2: Все, пан море, это, все море.
1: Это либо что-то польское, либо все-таки, да, все абсолютно. Гея, земля, пан, вся земля. Ну, пан все. все правильно. Лена шарит. шарит.
2: А если панталоны это все талоны все. во всем мире на еду.
1: Геологи утверждают, что образование Пангии ответственно за массовое вымирание перского периода и особенно вымирание морских видов. По мере образования э -э, вот, суперконтинента размера мелководных обитателей, ну, кто на мелководье обитает, соответственно, уменьшился, потому что береговая линия ну, всех континентов, которые объединились э -э, в одну, ну, уменьшилась. Жизнь стала некомфортно, и говорят, опять поговаривают, до 95% всех морских видов было уничтожено во время, ну, растянуто по времени, Создание вот этого э -э, суперконтинента. Пангея была огромна, и климат э -э, на ней постоянно менялся. Ее внутренняя часть была более прохладной и засушливой, чем по краям. Некоторые палеоклиматологи, Саш, ты теперь да. узнал, что есть еще и такая профессия. Ага. Говорят, что сезон дождей был короткий, а засушливые периоды, э -э, соответственно, длились дольше. Mm. Да, да, да. Недавно ученые смоделировали, соответственно, что будет дальше. У нас будет еще суперконтинент, Саша. Но ты... Не доживу? Mm -mm. Дают где-то 200 миллионов лет. А, ну не так много вообще. Да. Если э, бросишь пить и курить, то есть все шансы. Говорят о двух вариантах. По первому варианту через 200 миллионов лет все континенты, кроме Антарктиды, объединятся вокруг Северного полюса. И суперконтинент будет называться Амасия. Амасия. Уже придумали название. Да. Другая возможность состоит в том, что появится континент Аурика. Я сразу вспоминаю от пятах мошенников. Аурики, аурики. Ну, возможно, они пели про это.
0: Невозможно, совершенно
1: точно. Точно, да. Но аморалов не мог врать. Это Аурика объединит себе все континенты. А почему не Евразика? Все вопросы к ученым. И если в первом случае вокруг Северного полюса объединятся континенты, то во втором случае вокруг экватора. И потребуется чуть больше времени на 50 миллионов лет. Ученые смоделировали, как эти два а, возможных вида суши повлияют на а, климатическую систему. Саша, ты же хочешь знать, что будет? Через, Через 50 миллионов, миллионов. Да, лет конечно. Да. И теперь начинается а, то, что Саша принесет удовольствие. Пойдут Его фамилии. А. А, да, дадим минутку, выговориться да. Мы отойдем. Исследованием руководил Майкл Уэй. То есть, вот уже пошло, да. Значит, физик это любишь? Из Института Космических Исследований имени Гадарда
0: Насса. А почему физики из Космического Института исследуют Землю? Ну, ну, заняться больше нечем. Грандов не Я не бы далее. в
2: принципе задала вопрос. Им в принципе больше делать нечего, чем вот ковырять климат через 200 миллионов лет. Они погоду не умеют предсказывать через два дня. Ну да, согласен.
0: Делом займись! Да! Майкл!
1: Уэй! Ученые обнаружили, что изменяя циркуляцию атмосферы и океана, Амасия и Аурика будут по-разному менять климат. То есть, казалось бы, там и там суперконтиненты, а климат будет разный. Планета в случае с Аурикой станет на 3 градуса теплее mm -hmm. в целом. Ну, кстати, это, кажется, 3 градуса, это на самом деле очень серьезно. Да. Сейчас бы так. Да. Можно? Можно. Батарея у нас электрическая есть, если что. Земля сконцентрированная ближе к экватору, будет сильнее поглощать солнечный свет и не будет полярных ледяных шапок. В итоге на планете установится более высокая глобальная температура. Так объясняют э, повышение температуры ученые. Хотя авторы исследования сравнивают берега Аурики с райскими пляжами Бразилии, все-таки э, внутренние районы, Саш, будут сухими. Нужно будет на бережку нежиться.
2: У меня в голове заиграла боссанова
1: верю у меня тоже.
2: включить в эфир.
1: Только у меня в голове порядок. Я продолжаю. У меня лоза и порядок. По второму сценарию это амасия. Землю ждет больше снегопадов и уровень моря будет ниже, но будет много льда. И, собственно, у меня все, да. Остается только процитировать Некрасово. да. Помните? Жаль только жить в эту пору прекрасную.
2: Уж не придется. Раз, не, не мне, не тебе. Все, опанги, Саша. Прямо дороженько, насыпи узкие. Угу.
0: Рубрика «Комментарии».
1: Да, рубрика «Наши удивительные комментарии». Сегодня комментарий один, но зато какой. Комментарий из приложения «Подкаст» от Apple. Пишет нам о Валерии О'Чац. Ну, не знаю. Угу. Можете еще один комментарий оставить, правильно-неправильно произнес. Тема а, заглавлена словом «Прекрасно» и «Пять звезд». Oh. А это нам нравится. Yeah. Никогда не слушала подкасты, но вдруг решила попробовать и включила этот, так как он просто попался мне в предложке. Начала с самого первого выпуска. Uh -huh. Основательно, да. И к этому моменту прослушала все выпуски до последнего. Истории очень интересно слушать. Ведущие все хороши, у каждого свой особенный подход. Слышала, кому-то не нравятся шутки, а мне все нравится, все в тему. В общем, все супер, ребята, вы молодцы. Спасибо вам за вашу деятельность.
0: Валерия, ну, да. во-первых, спасибо. Во-вторых, Дани, что-то мне кажется, в последнее время нас мало критикуют.
2: Давайте я.
1: Так, так. Так, ну, так. где еще можно оставлять? Давай да. свои дежурные. Ну,
0: Apple Podcast, там можно строить комментарии. В Телеге можно строить комментарии, есть у нас свой канал. И ВКонтакте. А еще есть CastBox, если вы вдруг слушаете там, там тоже можно оставить комментарии. Вот основные места, где мы их читаем.
1: А могу я прокомментировать э, сам э, наши, наши выпуски? Вот, например, я слушал предыдущий выпуск. Ну? И... Я, например, понял, что допустил ошибку, когда подсчитывал возраст черной бороды. Не 46 лет, а 36 лет. <гас> вот так вот. И всю дорогу. 46, говорю, 46. Вот э, деменция это как бывает внезапно. А это наступает. вообще все меняет. Всю да. историю меняет. Значит, И еще про цепелины хотел сказать. Ну, -ка. Я понял внезапно, слушая историю.
0: Что? Ты слушаешь нашу историю? Да,
1: да, да. Я самый преданный слушатель. Я их два раза слушаю. Сначала, <laughs> как, когда вот в прямом эфире, а второй раз уже в записи. Цепелин мягкий. Ты же говорил о мягких и жестких. И полужесткие. Значит, мягкий цепелин. Да. Это а, вот это воздушное судно спасателей а, из-мультфильма Чип и Дейлы». Да. Там вот а, Рокки, Гайка. Да. И, вот у них мягкий цепелин. Да. Вот, все. Это мой комментарий.
0: Елена. Да. Лена. Да. Ленусик. Да. Леночка. Поговаривают, у тебя есть история.
2: Говорят, что кур дает, Сашенька. Так. Ничего себе. Вот это ответочка. Как вы думаете, из чего вообще складывается мастерство писателя? Давайте поговорим об этом. У меня сегодня такой философский разговор с вами.
1: Да, я это уже понял по настрою моей истории, что философский у тебя разговор будет, значит... Ну, на мой взгляд, из его безудержанной фантазии и житейского опыта.
0: Так. А я могу сказать, что один наш слушатель постоянный тут взялся книгу писать. Да ну! Да. А ты фамилию не назовешь? Фамилию назвать не буду. Родственник, он, наверное. Но прислал мне э, первую главу.
1: Так, так.
0: так Фанфик, сказать...
2: что ли, про вас-то?
1: Так, подожди, а его не Александр зовут?
0: Не буду раскрывать тайну. Ну, я еще не, не взялся, еще не взялся, пока только увидел, что написано немало уже.
1: И ради этого ты прерывал Лену? Да.
2: Так из чего складывается его мастерство, <laughs> как вы думаете, пока господин? Не, пока не выяснилось. От безделья, что -то, что от, от того, что много
1: свободного времени. А, от чего еще может складываться? Умение а, выражать свои мысли, да? да? Вот
2: мне тоже так кажется, что очень важно иметь хороший слог, ага. ну, просто красиво писать. И мне это необходимо,
1: но недостаточно, как в математике.
2: И второе, это, конечно же, либо жизненный опыт, либо какая-то фантазия должна быть и так далее. То есть человек, ну, вряд ли может быть хороший писатель из ребенка, прям маленького. Он может что-то насочинять, но он вряд ли это сделает так, как это сделает, ну, кто, какой-нибудь Бунин, да? Ну, вот видишь ли, она могла коротко сказать, да, Данил, ты
1: абсолютно прав, все перечислил.
2: Да, Данил, ты абсолютно прав, и все перечислил верно. И вот теперь, внимание, еще один вопрос. Кем вообще, вот, по вашим сведениям, работали всякие интересные писатели? Ну, скажем так, когда они не были дворянами, какими-нибудь такими, знаете, которые жили, делать нефиг, там, давайте деньги тратить будем. Дипломатами. Дипломатами, да.
0: Врачами.
2: Врачами. Это ты Чехова и Грибоедова вспомнил? Еще
1: Булгаков был врачом. Так, да, мне кажется, вот как раз-таки профессии могут быть какими угодными, там, вплоть до грузчика, То есть, mm
2: -hmm. ну, mm -hmm. на мой взгляд,
1: это никак вообще не связано с писательской деятельностью. Ну, разве что хороший писатель, ну, мне кажется, должен все-таки с людьми общаться. То есть писатель такой иметь профессию, все-таки которая ну, гарантирует пересечение со множим множеством людей чтобы их истории э, слушать, списывать э, персонажей Но все-таки это
2: связано, мне кажется, все равно. То есть чем у тебя более такая коммуникативно ориентированная профессия, тем, по идее, ты, наверное, больше в свое писательство вложишь.
1: Да, конечно, М -м. я об этом говорил.
2: Кстати, я тут выписала интересные профессии у некоторых. Вот, например, вы знали, что Евгений Замятин строил ледоколы? Нет. Прикол, да? да? Ну, что Флеминг был разведчиком, это все, наверное, знают. Ну, про остальных уже, в принципе, чуть-чуть сказали. Сегодняшний мой герой. Я не сразу скажу, кто это, но я вам чуть-чуть э, намекну. Возможно, вы вместе с нашими слушателями погадайте. Я потом у, скажу, кто.
0: Мы у Лены перед страшным глюбоком, хоть история-то будет, она говорит, не скажу. Ну, не скажу. Говорит, загадка, тайна.
2: Угу. Покрытая мраком. Итак, наш сегодняшний герой родился. Я не буду говорить его, ладно, биографию. Я не буду вообще, в принципе, о нем рассказывать супер подробно. Я расскажу м, о части его жизни, когда он очень много кем работал. И, честно говоря, такого списка я вообще не знаю ни среди своих знакомых, ни среди других известных людей. Хотя с ним мог бы, наверное, другой писатель чуть-чуть посоперничать, но там немножко другая история была. В общем, смотрите, началось все с того, что он очень рано остался сиротой и... Так получилось, что им пришлось в семье переехать из Пензенской области в Москву. И потом он сначала в гимназии военной учился, потом он закончил военное училище. А в, в конце 19 века, скажем так, конкретно в 1894 году, он ушел с военной службы в поручика. И вот впервые в жизни он столкнулся с тем, что он был совершенно свободен в выборе своего занятия. И тут понеслась, ребята. Однажды уже в будущем он набросает краткий перечень профессий, которые он осваивал за годы своей неприкаянности. Он был репортером, управляющим при постройке дома, разводил табак-махорку-серебрянку в Волынской губернии. Серебрянку? Это Серебрянку.
0: Это так называется сорт. Uh -huh, да,
2: махорка uh -huh, такая. Uh -huh. Служил в технической конторе, был псаломщиком, служил на сцене, изучал зубоврачебное искусство. Конкретно Протезную технику.
1: Угу.
2: Давал уроки детям. Пробовал постричься в монахе.
1: Пробовал. Пробовал. Мне это Наполовину удалось. В
2: барбершоп пошел, можно под монаха? И не досидел до конца. Такой, стрижка только на чита, только на чита, как в мультике. Был заведующим учета кузницы в столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве. В течение одного лета служил в артели подрядчика в Киеве по переноске мебели фирмы Лоскутова. Носил кирпич на козе, мое любимое Работал осенью по разгрузке арбузов. И все это один человек. Это не полный список, это просто вот то, что сразу на ум пришло. Я, кстати, расскажу еще сразу же про, про, про два его увлечения. Собственно, на них я остановлюсь подробнее. То есть про это, про все я не буду говорить. Я вот обозначила, а дальше будет прям прикол. Так, Итак, жду кто, прикол. Бы это, кто бы это мог быть? Давайте подумаем. Мы все этого писателя прекрасно знаем. Мы проходим его в школе. Ага. Он известен своими рассказами. Малая проза в основном. Проза. Да. Не знаю. И это... Александр Иванович Куприн. Угу. Mm. Ну, Кто догадался из слушателей, тот молодец. Целую. Ну,
1: разве что можно было просто перечислением э каких-то писателей да, из школьной программы. А так, Куприн. Ну, кстати, Куприн для меня там не входит в, 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 не знаю, это, в топ. В топ э ну, все-таки фамилия известная, да? Ну, то есть Куприн, конечно, все. Да, Куприн. Ну, так, чтобы там им зачитываться, и как-то а у знаешь, нас не принято. За...
2: А я вот зачитывалась, ну, и всем ну, своим ученикам. <свен> всем своим ученикам, я, если что, преподаю <свен> еще угу, немножко. Угу. Всегда говорю, что если нет времени читать большие романы, читайте рассказы Куприна. Так,
1: самый известный рассказ Куприна. Быстро.
2: Поединок, наверное. Угу. Не знаю, по... если, поймает, пойма чуть не сказала. Это повесть, это яма, наверное. Кстати, угу. прекрасная, про проституток. Замечательная. Остросоциально бичущая. Да не, у него... Вот мне нравится в его прозе именно то, что он может на двух-трех страницах прекрасным языком такую историю рассказать, там такой сюжет будет. У тебя волосы шевелятся на, на всем теле. А Шукшин так мог. Там чуть-чуть жанр другой. Ну, а.
0: мне буквально... Шукшин
2: больше он про иронию. Ну, а, там все по серьезно сложных щах, да? Шукшин ближе к фильетону. Куприн ближе к такому вот эм, жесткому реализму. Где-то даже, может быть, кочерком каким-то. Ну, то есть, это такая уже литературоведческая у нас беседа. Сейчас все уснут вообще.
0: Буквально на днях мне сказали, что если я не читал Ямы, то я вообще, в принципе, не могу считать себя хоть сколько-то образованным человеком.
2: — Образованным в какой области? Ну, — Ну... — проститута-ведения. Если ты и ямы прочитаешь, ничего не изменится. — Это правда, Там, да. кстати, сериал есть не так давно, несколько лет назад сняли, очень неплохой по мотивам разных его произведений. Я считаю, очень хорошо снято, интересно. Карничуковский угу. говорил про Куприна. — Этот он... входит в топ твой, Данил. — Да, этот входит. — Чуковский крутой был. — Корней Он, он же, же Карничуковский. Он по-мальчишески щеголял этой своей многоопытностью. Кичился ею перед другими писателями, ибо в том и заключалось его честолюбие знать доподлинно ни из книг, ни по слухам те вещи и факты, о которых он говорит в своих книгах. После того, как он ушел с военной службы, он поселился ну, в Киеве, там в других каких-то южных городах и значит, стал знакомиться со всеми подряд. То есть с кем он тусил? Сплошная богема, ребят. Репортеры, спившиеся актеры театра, студенты, городские сумасшедшие, грузчики, художники, циркачи. Ну, красота. Богема, да. Вообще, я считаю, круто. Я в свое время даже записывала аудиокниги из цикла «Киевские типы». Несколько рассказов я записывала. Боже, это был чистый кайф. Там еще такие словечки прям, ой, только то и дело ударения проверяла. И, кстати, это одна из больших, ну как больших, больших одно из больших начинаний. То есть это первый его такой цикл основательный. И вот здесь стоит чуть-чуть остановиться на цирке, потому что, как мне кажется, да не только мне, о чем уж говорить, Куприн самый большой фанат цирка вообще в русской литературе. Uh -huh. Столько, сколько про цирк написал Куприн, не написал никто. Он с детства очень его любил, был знаком со многими известными цирковыми артистами, атлетами, дрессировщиками, а вот клоунами. вот странно,
1: да? Вот то есть он вроде служивый человек. И цирк любил. Обычно же говорят.
0: А, пословица. В, в армии,
1: поговорке. да. Так.
2: Так, а он и там, и там мог посмеяться, прикинь? Угу. Там такая история была, что он ехал, он закончил училище, и вроде как он в военную какую-то академию, что ли, он собирался... Поправьте меня, дорогие слушатели, если можете поступать. И что-то, короче, он по пути там какого-то полицейского в речку скинул. А что он стоит? Из-за этого, в общем, он чё-то что-то не пошло у него служение дальше. Ну, такой он вольный был человек. Не хотел он особо служить. Так вот, он очень интересовался вот этим цирковым людом И настолько ему это было интересно, что когда он еще подрабатывал репортером, он даже на два месяца присоединился к цирковой бродячей трупе. Труппе. Uh -huh. труппе. Не труп Да, да, понимаю. А, и, Лена, и, я и понимаю, он, да, по все. гастролям ходил. И тут что хочется еще сказать. Что? Да, давай, говори. Не, я хочу сказать, что ты пассаж это не равняй, даже слушатели, понимаешь?
0: Да, я <с низшая граница.
2: Ладно,
1: ладно, это мы вырежем. Так. Саню, да хватит вырезать, не надо <с <с Сашу <с вырезать.
2: В общем, он в начале 20 века уже начал получать кое-какую известность uh -huh. и познакомился с другими писателями, uh -huh. например, с Чеховым. И вот Чехов его консультировал в рассказе в цирке, uh -huh. там в центре повествования «Больной атлет». Так. Ну, у него сердечко там бобо. Не буду говорить, если не читали. Там маленький такой рассказчик. Я его тоже когда-то читала. Не помню, где, когда и как, но точно помню, что читала. Но он настолько интересно был написан. Ну, как понимаете? где? В
1: транспорте, наверное?
2: Нет, я имею в виду в микрофон в студии, я помню, что я его где-то ага. читала. Но не помню, при каких обстоятельствах. И вот я помню, что это было так интересно. Он описывает его... Мышцы, вот прям как они буграми там сходят, как у него рубашка топорщится. Мне казалось, я прям потрогать этого атлета могу. О, да Не
1: О. могу, а хочу. Правильно подбираю. Он какой-то урод
2: был, там вряд ли хотелось бы. То есть я к тому, что вот Чехов его даже консультировал. И Куприн писал Чехову: В наше просвещенное время стыдно признаваться в любви к цирку, как и в наше просвещенное время. Это вставка от меня. Но у меня на это хватит смелости. Куприн наполовину татарин. У него мать была из татарских князей какая-то такая. В общем, у него дядя какой-то был, там, заклинатель лошадей. В общем, угу. интересная семейка была. На дудочке, была. да, играл? Зачем? А на, ушко, на, на ушко шептал. А, понятно. Да. Я скажу тебе на ушко, ты зеленая лягушка. Какой-то кладезь. Меня сегодня понесло куда-то, извините, пожалуйста. Как ту лошадь в обрыв. Смотрите.
0: Летим в пропасть.
2: Да ладно. Так, все, успокоились. Если у него не было для дрессировки полудиких жеребцов, он у себя на кухне в Гатчине укращал черных тараканов. Угу. Они сбегались к хлебу на скрип пробкой о стекло. Классный угу. звук, знаете, такой? Угу. Самых понятливых и быстрых он отмечал белым пятнышком на спине, Неплохо. ставя его кисточкой. Вот такие были цирковые Нет, развлечения.
1: Черные тараканы, они все рыжие же обычно, или там особые, татарские?
2: Они разные. Ну, в гатчине. А, в Гатчине. Да.
1: Татарские завезенные. Нет, я не, я не видел черных тараканов. Только у, вот, они только разные бывают. Хорошо. Ты даже видел белых прозрачных. Ничего себе.
2: И еще, мне кажется, интересное э, влияние церковного прошлого прослеживается в следующей байке. Раз сидели в ресторане у Иванова или у Иванова. Тут каждый Иванов если, сам Если он болгарин, то и у Иванова, конечно. На Большом проспекте, на углу в Веденской. Куприн, Грин, совсем еще молодой Соколов-Микитов. Язвительный Александр Степанович Грин что-то сказал, что Куприну не понравилось. Куприн был мастер ножи кидать. И вот Александр Иванович метнул в обидчика вилку. Молодой Иван Соколов, ну, ножи, не же. Соколов Микитов подставил руку, вилка в руку вонзилась. Уязвленный Александр Степанович Грин взял бутылку и ахнул куприна по голове. Дело вышло бы худо, если бы Александр Иванович не имел обыкновения не снимать с головы татарскую тюбетейку, что его и спасло. Вот такой прекрасный человек.
0: Душевно посидеть Очень. Одну и ту же ситуацию можно очень по-разному описать. Да. Можно, вот по-литературному, красиво, да. худо бы вышло. Александра, да,
1: Александр, да. А а по сути, сидели чуваки. По ходу, да. Дорезались до, до, до колена. Ну, кстати, вы, вы обратите внимание, насколько нужно было сильно кинуть вилку, да. чтобы она воткнулась в ну, это ну, он нож. Да. А если бы он попал ну, куда-то в, в лицо, глаз. да, это все. До свидос. Сидеть бы ему.
2: Сейчас я а лежать, прикол. Да. Мы немножко с ним На, одной, на одной волне, тоже я считаю
1: кидаешь столовые а, приборы В общем,
2: Куприн, кроме этого Кроме всех вот этих вот перечисленных Мною профессий, он еще вообще любил экстрим угу. И вот дальше хочется Маленькую заметку рассказать От 10 ноября или 28 октября Там разные стили, видимо 909 года угу. Заметка называется «Куприн в роли водолаза» Так. Если что, водолаз я тоже чуть-чуть Но не такой, как Куприн Поселившийся в Одессе писатель Куприн сегодня дебютировал в роли водолаза. После свободного полета на воздушном шаре, то есть сначала там полетал, угу. он, поклонник сильных ощущений, задумал опуститься на дно морское. Спуск состоялся благополучно и успешно. Хотя состояние моря и погоды не вполне благоприятствовали этой тяжелой для новичка подводной экскурсии. Ни одно любопытство руководило писателем, когда он подымался на аэростате и когда сегодня погружался под воду. Без сомнения, Куприн воспользуется своими ощущениями и настроениями, увековечив затем эти моменты талантливым пером. Какая пошлая бильтристика. Тем не менее...
0: Хочется... Какой, какой год это? Вот. 1909.
1: Язык такой, да?
2: Да. Жалко, что у нас не видеоподкаст. Да но... нет, Но специально. Для многих
1: это спасение. Специально для
2: вас, мальчики, я нашла фотографии, как выглядели водолазы в начале 20 века. Вот примерно вот так. Ну, если ты разглядишь, вот, во, смотри.
0: Да, я вижу.
2: А вот так выглядел Куприн. Смотри, даже шляпу не снял.
0: С картинками прям.
2: Да. Самое интересное, что скафандр у него был с дырками, и это не помешало Александру Ивановичу Куприну нырнуть аж четыре раза.
0: Фото, значит, Куприн в костюме. водолазном. И в шляпе, а еще с усами. У него усы такие и борода.
2: Потому что усики – это пропуск на дно морское. Вообще, о себе Куприн пишет э, в своих заметках, очень, кстати, известная цитата, такая его. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой, или побыть женщиной и испытать роды. Я О! хотел бы пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И мне кажется, это и есть ключ к его... Эм, вот такому, Да какому безумию? Вот к его интересным сюжетам. Он же подмечал все такое интересное. Про ума есть еще одна интересная байка, пересказанная Тэфи. Кто-то сказал, что если попугая накормить укропом, то он погибнет в страшных мучениях. И будто бы услышав это, Куприн всю ночь ездил по городу, искал укроп, чтобы накормить попугая и посмотреть, что из этого будет. Но была зима, и свежего укропа он не достал.
1: Да, а гранулированный не пойдет, А Что это говорит
0: об этом человеке? Живодер какой-то.
2: Это по нашим меркам живодер, а по меркам начала 20 века он исследователь, он натуралист. Угу. И буквально последнее. Хочется, знаете, от отметить еще его смелость, решительность и веселый нрав. Хочется что сказать. Значит, было собрание. Я не буду просто все зачитывать. Не надо. Коротко. Было собрание. Пожалуйста. Очень важное. Все при параде. 50 человек в ресторане сидят, пальчики оттопырили, кушенькают. И тут, значит, подходит никому непонятный какой-то бомжеватого вида человек. В водолазном костюме. Почти. Да. Эм, ну, в поношенном пиджачке. И говорит, господа, протанцевайте вам джигу, танец английских моряков. И все такие, джига, что такое джига? Мы только джигана знаем. В общем, не успели они ему сказать, что мы нет. не в курсе, ему нет. В общем, он залезает прыжком на стол.
0: Это называется «запрыгивает».
2: «Запрыгивает». И начинает топтать ногами тарелки и расшвыривать бутылки с вином. Все с криками сорвались со своих мест, отбрасывая стулья. Кричали, что он сумасшедший, ай-яй-яй, вопили дамы, в общем, трэш, угар и сами понимаете, что. Много костюмов, как мужских, так и женских, было испорчено красным вином, горчицей и кусками дичи в жирном соусе. Я думаю, дичи, которую исполнял Александр Иванович Куприн. Потрясающий человек. И хочется посоветовать всем слушателям обязательно почитать его рассказы. Великолепно.
0: Лена, да. до записи ты сказала, что этот человек тебя поражает и, в общем, даже привлекает.
2: Да. Как Это женщину. твой, да, и идол вообще. Я, я, бы, я, бы, я такого хотел, не говорила. Я сказала, что мне с ним было него бы похожим. интересно.
1: Ну, попугая, я думаю, не, нет, по, не нет, сложно найти. Я... Укроп свежий тоже в современных реалиях. Нет, я это думаю.
2: я бы не стала делать.
0: Ну а что тебе вот кажется в его образе привлекательным особенно?
2: Мне нравится, что он любопытный. Я люблю любопытных людей. Но здоровое любопытство должно быть. То есть, когда ты ставишь себя на место другого человека или, не знаю, кого там он хотел, лошадь из себя сделать. Да,
0: и женщину тоже.
2: Да, или, или родить там. Это же очень круто. Это говорит о том, что он все-таки эмпатичный, несмотря на историю с попугаем. Окей.
1: Не, ну подожди, там много историй. А я вот, давайте мы любим лирические отступления после истории. Я... Да, человек любопытный, спору нет, но... История с попугаем раз. Вторая история э, броски его э, вилкой в человека. Третья история. Люди кушают, э, ну, не смотри, что буржуй. Какая разница. Забраться, помешать им. Э, а где эта грань-то? Даня. А, где грань? Даня. Алкоголь. Вот, вот, ну, да, вот да. тебе грань. Там 24 грань или 54 сколько? Даня. Да.
0: Жизнь у человека была полная, объемная. А истории рассказано было немного. и выбирала их. Лена, а -а -а. возможно, это говорит не о нем, а, -а, -а. что-то. Ну, о Лене.
2: конечно.
1: Не что-то, а совершенно конкретное жизнь. Что-то.
2: Мне просто, понимаете, я писала в свое время диссертацию про повседневную жизнь. То есть, мне интересно поставить всегда во главу угла человека и посмотреть, а как вот простой человек живет. И этим мне близок этот писатель. Потому что, ну, про кого раньше писали? Ну, до 20 века. Про непонятно кого. А он же писал, даже вот киевские типы взять, там какие-то хозяйки квартирные, какие-то студентики. То есть это люди, которые вообще ничего не значили. Кстати, 20 век — это же антропологический поворот вообще в гуманитарном знании, и в том числе в литературе, поэтому...
1: Но об этом в другом выпуске, да.
2: Да? Поэтому как раз-таки вот это внимание к, к простому, казалось бы, ничтожному, оно... Мне кажется, очень ценно.
1: Ну, вообще, ну, скажем так, внимание к простому человеку, оно связано с 20 веком и с революцией. Ну, писатели стали писать про обычных людей. Но Больше... он, начал,
2: он начал на рубеже писать. Да, да, он, был, он, он,
1: получается, обогнал немножко время.
2: Ну, до этого тоже писали, то есть мы говорили там и про Гоголя, ну, не мы говорили вообще, то есть Гоголь тоже писал там про Акаки Акакевича, но это все равно было не в том размахе не, 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 не и не с такой любовью, как будто бы, то есть uh -huh. ну, Гоголь тоже, он был, ну, своего рода фриком в то время, ой, сейчас меня кто-нибудь четвертует за такое. Я в хорошем смысле. В хорошем смысле, фрик. Да.
1: Ну, ладно, кстати,
2: кстати что-то их роднит с Горьким, потому что Горький тоже он в своем ну... детстве отрочестве успел много профессий разных перепробовать, но он совершенно на другую потом колею свернул. Да, горький это вообще революционный писатель. Черт. А до того, как он стал революционным, он потрясающие тоже заметки сложил в цикл автобиографический.
0: Ладно, ладно, уговорили, прочитаю, куплю на вашу, прочитаю. На дворе осень, друзья. Да, вы заметили?
2: Сентябрь горит.
0: Ну, сентябрь, еще и холодно. 27 августа, я очень четко помню, было тепло. Плюс 30. 28 было там, в районе 25-ти, я гулял до вечера. Я в
2: шортах вела
0: мероприятие. А я гулял по острову Фартов. Да, наслаждался вечером и закатом. А на следующий день плюс 10 там. А потом вообще 1 сентября что-то плюс 8. Холодина лютая. Осень. Мы как-то обсуждали с тобой, Дань, времена года, помнишь? Да. И любишь-не любишь вот это все. Но ладно, погода это одно. Меня больше всего на самом деле напрягает сокращение дня светового. Как вот вы к этому относитесь? Плохо. Ну вот сегодня, ну в смысле когда будет опубликован этот подкаст 15 сентября. А световой день продлится в Санкт-Петербурге 12 часов 56 минут.
2: А я буду в Алматы.
1: Сколько там будет длиться день? Вот это Не подготовился ты, Саша.
0: Да, это я, конечно, не посмотрел. У меня будет много сегодня цифр. Есть
1: подозрение, что примерно столько же. Ну, давай.
2: Поюжнее все-таки.
0: Ну, видишь, про Алматы ничего не знаю. Знаю про Питер и про Москву. Хорошо. Например. Когда самый длинный день? Как называется этот самый день?
2: 22 июня. да.
0: На, на самом деле, даты прыгают немножко, 21 декабря и 21 июня, в зависимости там, от дня, года високосного, невисокосного и всяких прочих разных штук, дни эти немножко прыгают, там 1-2 дня, но по сути, да, ты правильно говоришь, это называется день летнего или зимнего солнцестояния, раньше это называлось еще солнцеворотом в времена древних.
2: Солнцеворотом.
0: Вот. Но это в одних регионах, а в других там говорили без всяких этих оконей ваших.
2: Это вологодчинах. Да.
0: В Санкт-Петербурге для наших широт я выяснил, что 22 декабря случится самый короткий день. Ну, на следующий день после э, солнцестояния, 5 часов 53 минуты 46 секунд. Всего-навсего. 5 часов. Ну, прям, прям пугают такие цифры. Закат в середине дня фактически случается.
2: Слушай, я в Мурманске жила, у нас полярная ночь была вообще. Ну,
0: я тебя понимаю, прекрасно я тоже жил за полярным кругом, однако, там зато есть лето. Мы
2: тебя увозили на лето. К бабушке. Да. В тепло. Ну, в относительно.
0: А 21 июня случится самый длинный день в 23 году, 18 часов 49 минут 47 секунд. Такой разброс, да, там 3,5 раза практически. Кстати говоря, вот про сравнение, да, я бы что-то задумался. Мы говорим про Питер Белые ночи летом. Мы говорим о том, что у нас тут вообще всегда светло. Я решил сравнить с Москвой строить некий батл с точки зрения закатов и восходов.
1: И это сейчас такой невероятный батл с разницей в 4 минуты. Ты хочешь нам продемонстрировать?
0: Ну, ты типа считаешь, там день на
1: 4 минуты больше или что?
0: Это твои предположения? Или ты какие-то факты знаешь? Это по этому точная поводу? информация. Ну, давай, давай. День в Питере длиннее, чем в Москве, на 1 час 16 минут mm -hmm. и 13 секунд. Mm -hmm. А короче зимой на 1 час и 6 минут. Mm -hmm. То есть Тут... у нас дельта больше, да? Да, то есть, в принципе, дня в Питере больше, чем в Москве
1: за год. Вот. Нет, почему? Солнце в среднем -то? меньше? Ну, в среднем. Ты говоришь, там больше, летом больше, а зимой меньше, так? Да. Ну, значит, не больше.
0: Ну, зимой меньше, на 1 час 6 минут. Но... А летом больше, на 1 час 16 минут. Ах
1: ты, Ешкин, смотри, Ешкин, ясно 10 минут. Надо еще распределение по погоду посмотреть. По ну, дню. Вот по вот. каждому учету. Вот. Это вот. вот. а абсолютно не вот. научные... Абсолютно какие научные подходы. Но... А
2: что толку от этого дня, если небо затянуто тучами?
1: Mm, точно. А, -а, а в наушниках, в подкастах Тебе рассказывают такую скучную историю Ты Что мне... толку от этих 10 минут? Ответочки
2: веточки кидаешь? <свят> а давайте за укропом съездим <свят> <свят> Знаю
1: одного нашего слушателя У него зоомагазин есть, кстати <свят> Попугайчиков Саня продает
0: Касали, попугач корм для них продает. А, Он животные их не, не торгуют животными, ну, корм, только кормами. Корм,
1: укропом не накормить. Ну?
0: К чему я это все? К тому, что бродил по интернету и наткнулся на заголовок, мимо которого нельзя было пройти. И заголовок следующим образом звучит: Ну, оцените, насколько вообще было реально. Не обратите на него внимания. Ученые отметили, что дни на Земле стали необъяснимо длиннее.
1: Саша, М -м -м -м. слабо. А шок стояло? Слово шок с восклицательным знаком нет, перед? Нет,
0: нет. Я в таких сайтах Ученые не тусуюсь. Ученые ахнули. Да, да, да. Ну, необъяснимо. Ученые. Ну, конечно. Конечно, я пройти мимо не мог. Отложил его себе.
2: Сильное утверждение. На
0: будущее. 8 августа вышла эта статья. И вот я терпел, терпел, ждал. И пришло ее время наконец.
1: Ты в курсе, что терпеть вредно? Смотря что
0: Воздержание, оно, говоря, даже полезно бывает. И вообще ну, всякая воздержание. Ты как умеренность.
2: Знаешь больше. Умеренность так, так. в еде. Гетерум.
0: Вообще-то, само событие случилось раньше.
1: Ага.
0: о каком событии, как вы думаете, речь в статье с заголовком.
2: Может быть, солнцеликий лидер КНДР что-то выпустил какой-нибудь там, что у них теперь день 25 часов. Не знаю.
0: Хорошее предположение. Абсолютно неверное, но хорошее. Данил, сделаешь ли ты
2: Такая... Нет, нет, нет. Не
1: перебью.
0: В этот день, 29 июня 2022 года, Земля совершила один полный оборот менее чем за 24 часа. Сутки стали короче на 1,59 миллисекунды.
1: Подожди, сотых миллисекунды или просто миллисекунды?
0: На 1,59 миллисекунды.
1: Ну, по сути, полторы сотых секунды. Или тысячи Полторы ми...
0: миллисекунды.
1: Полторы миллисекунды – это значит полторы тысячных
2: секунды.
0: Миллисекунда, Миллисекунда – это...
2: это
1: тысяча, да. Тысячная секунда, М
0: -м. да. Разобрались. Красавчик.
2: Я даже не пыталась.
0: Да, на одну тысячную секунду да, все
2: сутки я стали короче. Да заткнись уже!
1: Заткнись!
0: Вообще, в реальности, как оказалось, сутки редко длятся 86 тысяч 400 секунд. Угу. Ну, это 24 часа, это 86 Черт, секунд. Обычно происходят некоторые колебания, и ученые за ними следят. Но как вообще определить полный оборот? Что нужно для того, чтобы следить за этими событиями? Во-первых, нужно иметь хорошие часы. Секундомер
1: мир хороший, конечно.
0: Да.
2: Нужно сесть в засаду. Угу.
0: И у нас такие есть. Ученые некоторое время назад придумали атомные, они же молекулярные, они же квантовые часы. Знаете, что как они работают вообще?
1: Угу. Ну, а на квантах, видимо.
0: На квантах, видимо. Да, тут абсолютно верно говоришь. Там в качестве периодического процесса используются собственные колебания, происходящие с молекулами прекрасного вещества Цезии 133 Это такое соединение Цезия, единственное устойчивая в природе. Ну, вот там прыгают туда-сюда всякие электрончики, возникает колебание, и мы точно знаем, сколько одна секунда включает этих колебаний. И мы вот к этой секунде привязались, и с 1967 года в системе СИ наша секунда равна вот там бешеному числу колебаний Цезия-133. Очень четкий.
2: Капец, он важная вообще шишка.
0: Цезия-133? Да. Ну, вообще, да, потому что от секунд, потом практически все же дальше единицы измерения привязываются Но... к секундам, ко времени. Поэтому это, да, прям максимально серьезный дядька. Или тетька, не знаю даже как вот.
2: Это не бинарный гендер.
0: Во-вторых, помимо часов, что нужно еще? Нужно еще четко знать, когда Земля посовершает оборот. Как понять, что вот земля крутанулась. Четенько.
1: Ну, вы встали, вы покушали, потом заснули и проснулись. Вот как-то так я ориентируюсь. Не точно, нет?
0: Также 60-х годов ученые знают об этом достаточно точно, потому что в эти годы был разработан метод интерферометрии с очень длинной базовой линией. Че? О чем речь? Мы любим смотреть в космос. Любим заглядываться в дальние дали.
2: за всех ты не говорит. Там...
0: Мы это ученые, а, специалисты.
2: Саша себя тоже к ним
1: присобачил.
2: Ага.
0: Ну, и для того, чтобы смотреть в даль, нужно иметь хорошую оптику. Ну, и у этой оптики должно быть хорошее разрешение. Так вот, угловое разрешение конкретного телескопа, с помощью которого ты будешь наблюдать за звездами, зависит от двух основных параметров. первое это диаметр его линзы, а второе – это длина волны, за которой ты наблюдаешь. Ну, там, например, свет, да, это определенные длины волн, и ты, в принципе, не можешь особенно ничего с ними сделать. Вот если ты хочешь посмотреть на видимый спектр, ты привязан к этой длине волны. Если ты следишь за радиом... Я
2: свободный человек, я ни к чему не привязан
0: Колебаниями. То, соответственно, длина волны тоже определена. Поэтому единственное, чем мы можем это самое разрешение повышать, это изменение диаметра линзы основной. Но вполне понятно, что линзу нельзя сделать бесконечно большой. Поэтому ученые думали-думали и придумали, что можно не линзы использовать, а Зеркало? антенны. А. антенны. И объединять, объединять эти... эти радио... есть,
2: есть радиотелескопы, да. Я вот. в Абхазии. Не в Абхазии, в вот. этой... Ну
0: вот, эти самые радиотелескопы, соответственно, объединяются в единую систему и образуются огромные радиотелескопы, интерферометры. Соответственно, можно разместить эти самые телескопы на разных концах планеты и использовать огромное расстояние, то есть линза получается очень большая. Синергия. Во-во, оно и есть, да, модная словечка. Соответственно, когда ты наблюдаешь за чем-нибудь, за каким-нибудь событием, и у тебя телескопы разбросаны по разному концам планеты, ты очень четко понимаешь, когда происходит оборот ее. С 60-х годов мы очень точно знаем, когда совершается полный оборот. И вот с этих самых 60-х годов, когда у нас появились часы и появились знания об обороте Земли, мы стали следить за вращением нашей планеты. Зо. За вращением, да. Ну, эти, мы же слышали песню в детстве все про белых медведей, которые трутся о земной ось. Uh -huh. ну, так что за вращение конечно, uh -huh. вот оно, оно и есть. Чего хотел сказать так? Чему это вообще все?
1: Ну, я, если, Саш, честно, пока еще не понял, что ты хотел сказать. Может, самое время открыться? Комин-аут сделать?
2: Темы? Не держи в себе.
0: Я вам уже сказал, рекорд 1,59 миллисекунд. Короче, сутки стали. Все ясно. А мы... они до
2: сих пор такие короткие, или только один раз?
0: Это хороший вопрос. Ой, спасибо. Дам тебе на него ответ.
1: Но не сейчас, а в следующем выпуске, да? За время... время не будет. За то время, когда
0: мы проводим исследования, мы это человечество, мы выяснили, что действительно Земля по-настоящему неравномерно крутится, и происходят различные колебания.
1: Саш, знаешь, что я понял из твоей истории? Что ты очень любишь себя приписывать к неким сообществам. То ученых, то человечество. Ты одинокий человек, да? Ну, давай, поговори об этом. Да, я одинок. Вот, все, хорошо, мне достаточно.
2: Я одинокий, бродяга любви Казанова.
0: Даня, ну подпевай, ну что ты? Не бросай женщину одну в этом деле. Да, происходят колебания постоянные, но таких рекордных, рекордно больших не было до этого момента зафиксировано. При этом на вращение земли оказывают влияние, например, землетрясения. Кажется, mm. ну... Да, это серьезное глобальное событие, но как оно может э, поменять длину суток? Одно из самых явных таких изменений случилось во время Великого Восточно-Японского землетрясения. В 2011 году в Японии, недалеко от острова Хансю, случилось землетрясение. Амплитуды примерно 9 баллов. Это
2: когда Фукусима там? Это, 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 не, Фукусима это... недавно. год,
1: 10 лет назад.
2: 11. Че, сука, уже время прошло?
1: Время летит... Я думал, что вообще-то быстрее,
2: эти только что рассказали, что оно быстрее вообще-то идет.
1: на полторы миллисекунды. Так
0: вот, соответственно, случилось цунами, и это событие, землетрясение, и цунами, в первую очередь, повлияли на скорость вращения планеты. Одно только вот это мгновенное событие изменило продолжительность суток на 1,8 микросекунды.
1: Ну, микро-это еще меньше.
0: Это одна миллионная секунда. Ну, 1,8 секунды. Mm -hmm. Одно только землетрясение. А вообще, постоянно происходят некоторые события, которые меняют э, время вращения. Например, ты говорил про континенты сегодня, это интересно, потому что...
1: Ну, вообще-то, не было похоже, что тебе интересно.
2: <laughs> То ли дело, Куприн? А, э, ты говорил
0: о том, что одна из возможностей, э, это что все континенты объединятся в районе Северного полюса. И да. прямо сейчас действительно наблюдается тенденция движения континентов наверх. И это увеличивает скорость вращения планеты потому что центр тяжести смещается к центру ближе.
1: Как э, это фигу э, фигуристка, которая делает тройной тулуп. Да?
0: Именно. Да. В тех статьях, которые я читал, именно такие пояснения были даны. Ты тоже
1: читал те статьи? Конечно.
0: На 0,6 миллисекунды за столетие вот это самое движение сокращает наши сутки.
2: Мы быстрее стареем.
0: Самое большое влияние на вращение нашей планеты оказывает Луна. И в первую очередь отливы-приливы. И... Ученые посчитали, что примерно на 2,3 миллисекунды это самое трение нам за каждое столетие прибавляет к суткам. То есть а Луна тормозит Землю. Вообще прикинули по разным расчетам, разных методик было много, но выяснили ученые, что раньше сутки на планете Земля длились примерно 18 часов 41 минуту. Ого, как Да. Мощно. Но это было полтора миллиарда лет назад. И вот Луна нас оттормаживает все это время. При этом Луна еще и удаляется от планеты Земля. Да, это правда. Соответственно, ее влияние становится меньше и вообще непонятно. И тенденции очень разные. По одним тенденциям вот, с 60-х годов вроде бы Земля замедляется, по другим вроде бы наоборот начинает ускоряться. И ученые до сих пор Заботимся. реально не понимают, что происходит и что на что влияет.
1: Но Получается, она замедляется из-за Луны, ускоряется из-за движения континентов, например.
0: Например. Да? Но есть еще какие-то землетрясения, есть еще какие-то события, о которых мы не понимаем, почему это так. Возможно, как-то там еще солнце влияет на все, на это. Может быть, еще что-то. Вариантов, может быть, много.
1: Медведи, да, которые?
0: Но к чему вообще это все? Ну, ладно, там, какие-то миллисекунды, микросекунды. Но вообще, значения ничтожные. Как это влияет на нашу жизнь? Как...
1: Да
2: вообще никак не влияет. Господи, Почему Господи это может
0: быть хоть сколько-то интересно хоть кому-то? Хороший Почему...
2: вопрос в конце подкаста. Да,
0: да, да. Оказывается, на самом деле, может. Как я и сказал, мы очень... Мы, человечество, Данил, uh -huh, все вместе. Uh -huh. Ты тоже относишься к э, числу человечества. Спасибо. Мы следим э, за вращением Земли. Есть даже специальная организация. Называется Международная служба вращения Земли и систем
2: отчета.
1: Вот уж люди действительно делать нечего без работы сидели, надо что-то придумать. Это
2: какая-то комедийная история какая-то из Голливуда, мне кажется. Там Эйс Вентура туда же. Мне кажется.
1: Вы же знаете, что у нас Люди в полтора миллиона охранников в стране. Теперь к ним добавились... Вот Международная эти. служба, да, вращения земли ну, и системы
0: да. Возможно, отсчета.
2: охранники, это, они есть. Угу. Просто это... Я так понимаю, ну, там малые. Защита наверное. свидетелей. Угу.
0: Процессы происходят разнонаправленные, события происходят разные. Но раз в какое-то время эти ребята из этой международной службы принимают решение, что необходимо добавить високосную секунду
1: угу, к суткам. Угу.
0: И раз в какое-то время, не периодически непредсказуемо, они запрашивают эту самую високосную секунду. И все человечество перестраивается на одну секунду. Как это происходит?
2: Господин ведущий, дополнительное время.
0: Да, одна секунда. После 23, 59 59 случаются не нули, а 23, 59, 60. Uh -huh. А потом уже через секунду случается ноль. И, соответственно, нужно перестроить все системы. Это дополнительная визокосная секунда ломает цифровой мир очень серьезно. Очень много было различных сбоев, и GPS, и GLONASS по этому поводу переживали, ломались. Вообще подвисало огромное А сколько количество вообще сайтов. таких
1: было, скажем так, переводов часов?
0: 28 секунд за все время.
1: Да он так часто? Да, да, Час. да.
0: Вообще ученые спорят по этому поводу, потому что э, есть предположение, что если процессы пойдут так же, как они идут сейчас, то в какой-то момент приходится добавлять там чуть ли не по секунде в месяц. Раз в месяц придется добавлять секунду, потому что такое ускорение. С другой стороны, мы видим, что еще происходят противоположные процессы. И сейчас есть вероятность, что понадобится добавить отрицательную дополнительную секунду.
1: А до этого пока... Только в плюс шли.
0: Но добавить отрицательную секунду в цифровом мире невозможно. Это просто невозможно вообще. Переходим на счеты. Поэтому ученые сомневаются, ученые волнуются, и ученых там паника Ученым надо
2: дать просто другое ТЗ, и сразу все заработает.
0: Они просто считают, что если секунды не добавлять, то все собьется. А если все собьется, то вся точность потеряется. То
1: подожди, прай... ОКР -то. правильно ли я понял? 28 раз они добавляли секунду. Это что, прибавили мы полминуты, что ли?
0: Ну вот, там, с 70 какого-то года.
1: Безумие какое-то.
0: 30 секунд.
1: Много вообще. Ну вот. Можно полтинник проплыть.
0: Рассказали три истории... Я хриплым голосом, вы чуть более приятными голосами. Если вдруг вы дослушали до этого момента, спасибо вам большое. Во что с... у меня Вер,
2: верится слабо?
0: Ну, возможно, возможно кто-то из уважения к нашим трудам многолетним остался с нами. Напишите ваше мнение, оставьте свой комментарий там, где вы это делаете. Если вдруг у вас есть материальная возможность, поддержите нас uh -huh. на бусте ссылка из комментариев. Ну и вообще, спасибо всем, кто здесь. Спасибо всем, кто рядом. Ваша поддержка нам очень нужна.
2: Ваши лайки, сердечки, большие пальцы вверх. Пока-пока. До свидания. Пока.